0: Goeiedag luisteraars en welkom bij Hemelsblauw de podcast. Ik zit hier uh, in Apeldoorn met Anna.
1: Goeiedag aan iedereen en uh, wat een mooie dag is vandaag. En uh, weer een opname.
0: Ja, op een hele mooie locatie.
1: Absoluut. absoluut. Ik vind het is
0: altijd tof om hier te komen.
1: Ja, echt in het hart van de politie bijna. Ja? Ja, ik bedoel, is hier waar wij vormgeven aan, aan nieuwe collega's. En alles dus, wat we uh, doen. Ja,
0: Hey, en we zitten hier niet alleen, we, we hebben Annika aan tafel. Goeie, goeiedag, Annika.
1: Hoi,
2: goeiedag.
0: Goeiedag. Hey, om gelijkbaar met de deur in huis te vallen, waar zouden al onze luisteraars jou van kunnen kennen? Och jee. Ja.
2: Nou, allemaal samen van hetzelfde denk ik niet. <laughs> <laughs> Vermoed ik. Uh, ik denk van mijn onderzoek, uh, onderzoek naar weerbaarheid binnen de politie. Oké. Okay.
0: Ik
2: denk dat ik daar het meest om uh, gekend word, ja. ja.
0: Oké. Okay. Ik, 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 ik sla er niet op aan. Hoe kan dat? <laughs> uh,
2: dat vraag je aan mij. Ja, ja. Denk ik, oh. uh, nou, ik denk dat een heleboel collega's mij niet kennen. Uh, dus met dank voor deze uitnodiging. Dat is gelijk een <laughs> mogelijkheid om dat uh, om te draaien. Um, ja, ik denk dat onderzoek überhaupt bij de politie... lang niet bij alle collega's bekend is. De meeste mensen weten wel dat het onderzoek gebeurt... maar niet naar alle facetten daarvan... Ik denk dat de meeste mensen die zich bezig hebben gehouden met iets wat te maken heeft met vitaliteit of weerbaarheid of duurzame inzetbaarheid, die zich een beetje verdiept heeft in onderzoek daarnaar, dat die wel mijn naam zijn tegengekomen of mij persoonlijk.
0: Ja, want we zitten, we zitten inderdaad op de academie, op de onderzoeksvleugel. Ja, klopt. En, en uh, kan je kort toelichten wat, dat, wat, wat doet onderzoek?
2: Ja, het is eigenlijk de plek binnen de politie waar geconcentreerd, dus ook meer systematisch, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd voor de politie. En soms ook door de politie en met de politie, naar de politie. Dus op allerlei verschillende manieren eigenlijk met vraagstukken bezig zijn waar onderzoek voor nodig is. En dat is altijd praktijkgericht hier aan de politieacademie.
0: En vanuit daaruit een, uh, is de link naar wat we doen, waarom we doen en hoe we het doen.
2: Ja, ja, eigenlijk op al die facetten. Dus waartoe doe je dat? Met welk doel en hoe voer je dat dan uit en met welke effecten? Dus ook om de reflectie zeg maar, op gang te brengen, want je hebt een bepaalde intentie en je doet wat. En heeft het dan ook het effect dat de intentie was? En dan moet je natuurlijk wel een soort van loop maken, want hebben we dat ook kunnen bereiken? En soms is daar onderzoek voor nodig en dat doen wij op allerlei verschillende domeinen en mijn domein is
1: weerbaarheid. En wat is, het, uh, wat is de link tussen weerbaarheid en vitaliteit?
2: Ja, ik denk dat het twee termen zijn die naar ongeveer hetzelfde misschien wel verwijzen. Het gaat eigenlijk, als het gaat om weerbaarheid, dat vertalen wij als succesvol kunnen presteren in kritische omstandigheden. En daar moet je tot op zekere hoogte uh, vitaal voor zijn. En je zou kunnen zeggen, als je weerbaar blijft, dan ben je ook op langere termijn, ben je vitaal. Dus, is een kiepenij? Ja, het, en, en ook een beetje de woordelijke verwarring. Ik gebruik zelf eigenlijk in mijn onderzoek nauwelijks het woord weerbaarheid. Omdat dat ook heel verhullend is. Want waar gaat het dan precies over? Dus omdat het wel heel precies gemaakt wordt. Van wat bedoel je dan? En in elk onderzoek heeft dat ook een raakvlak met het presteren in de politiefunctie. Dus het moet elke keer wel duidelijk gemaakt worden. Wat bedoelen we er in dit geval mee? Dus de, de, de term weerbaarheid is te breed om... Uh, in een onderzoeksvraag, zeg maar, te kunnen vangen waar het over gaat.
0: Want je, zijn, je begon net al met een term van weerbaarheid. En je begon, in, je sloot af met kritische situaties. Ja. Maar dat beperkt zich toch niet daar tot dan? Of toe? N
2: nou ja, je zou het in elke situatie kunnen doen. We spitsen toe op kritische situaties. En daarmee bedoelen we situaties dat als er dan, als er iets fout gaat in zo'n omstandigheid, dan heeft dat grote gevolgen. Dus wij richten ons op die situaties die grote gevolgen hebben als er iets fout gaat. En dat wil niet zeggen dat weerbaarheid niet van belang is in andere situaties, maar dat zijn de situaties met de meeste impact, zou je kunnen zeggen. En die kritische situaties hoeven niet altijd stressvol te zijn, want dat is nog wel eens een misvatting bij weerbaarheid, het kan juist ook heel saai zijn, maar het gaat er meer om dat het maatschappelijk gezien grote gevolgen heeft als het fout gaat op zo'n moment. En dat kan midden in de nacht zijn, dat kan een saaie situatie zijn... dat kan een stressvolle of een spannende situatie zijn. Maar het gaat er eigenlijk om dat er gepresteerd moet worden... en dat het uh, vooral afhankelijk is van het presteren van de politie... Uh, dat er niet iets ergs gebeurt, zou je kunnen zeggen.
0: En dan afgezet tegenover wat wij zelf vinden als politie zijnde... of wat de, de maatschappij daarvan vindt?
2: Nou ja, zeker ook beide. Absoluut het laatste uh, ook. Want het gaat uiteindelijk om de maatschappelijke impact... Dus ook als je kijkt naar, elke keer is het van belang om te weten bij weerbaarheid, wat is je doel, wat wil je bereiken en bereik je dat ook? Nou, dat doel dat je wil bereiken, dat is natuurlijk afhankelijk van de maatschappelijke betekenis. En dan gaat het niet alleen maar om wat
1: politiemensen vinden, maar dan gaat het om wat dat maatschappelijk betekent. Maar dus passen wij onze concept van weerbaarheid aan wat de maatschappij van ons verwacht? Of hebben wij in ieder geval een bepaalde... Uh, Iets die van ons is, die wij altijd dat weerbaarheid moeten kunnen tonen... en daarna hebben wij een flexibele schil aan weerbaarheid... die wij moeten passen of toepassen voor de maatschappij. Nou, het blijft nu vrij uh, abstract, hè.
2: Uh, als je een voorbeeld pakt... Ik zal een voorbeeld geven van een onderzoek dat we hebben afgerond... naar uh, de inzet van virtual reality bijvoorbeeld in de praktijk op een evenement... Um, en dan willen we weten heeft het zin om op onbekend terrein van tevoren in virtual reality over dat onbekende terrein te lopen of maakt het niet uit dan kun je ook op, gewoon op een platte kaart kijken zoals nu zeg maar de voorbereiding is en nou, dan maak je heel precies um, wat de bedoeling is namelijk zo snel mogelijk navigeren over dat terrein en dat je je ogen zo goed mogelijk open kunt houden voor wat er allemaal gebeurt daar op dat terrein dat is een heel praktische vertaling van wat de prestatie op dat moment moet zijn. Dan is het eigenlijk een beetje een gekunsteld onderscheid tussen wat de burger zou vinden en wat de politiemedewerker zou vinden. Want feitelijk wil je allemaal dat die politiemedewerker snel ter plaatse is en goed rond kan kijken, zodat hij zich zeg maar, alert in die omgeving kan begeven. En dan is er niet zozeer een onderscheid tussen wat de burger en wat de politiemedewerker vindt. Um, soms is dat wel omdat er gewoon een moreel oordeel is. Bijvoorbeeld, van, wordt um, iets toegelaten of niet? Dus bij bijvoorbeeld integriteitsschendingen, daar doen we ook onderzoek naar... Ja, dan zijn er toch wel meer mensen die mee mogen praten over wat vinden wij dan eigenlijk goed gedrag. Dan doen wij niet zozeer een morele uitspraak over zo zou het moeten zijn... maar we brengen veel meer in kaart van dit zijn de verschillende perspectieven. Dus het is heel vaak veel meer dan alleen maar politieperspectief. Als het gaat om weerbaarheid zelf, dan is er denk ik wel een kern... en het gaat over dat je in staat bent om uit te voeren wat de doelstelling op dat moment is... En dat is in de kritische situatie vaak niet iets wat de burger bepaalt... maar de burger uiteindelijk wel een mening over heeft. Dus dat nemen we wel allemaal mee.
0: En, uh, zijn wij dan uh, weerbaar?
2: <laughs> oh ja, die vraag had ik eigenlijk kunnen verwachten... want die wordt ook bijna altijd wel gesteld. Um, als ik hem vertaal naar... is de politie in staat om in kritische omstandigheden te blijven presteren... dan denk ik dat dat uh, vaak heel goed lukt. Dus... Ik vind uh, in die zin politiemensen wel echt heel weerbaar. En tegelijkertijd is het iets waar voortdurend aan gewerkt moet worden. Want het is ongelooflijk ingewikkeld om dat te doen. Om een ander voorbeeld te geven. Als je bijvoorbeeld een proces verbaal op moet maken. als politiemedewerker. dan moet je terug naar een situatie waarin je zelf actor was. Bijvoorbeeld binnen de noodhulp doet zich iets voor. Nou, dan ben je eigenlijk bezig met te reconstrueren. dat je zelf actief iets aan het doen was, maar dan moet je dan als een observator naar kijken. Nou, dat is een gigantisch ingewikkelde opgave. Dat moet je ook nog in ambtelijke taal doen binnen een juridisch kader. Dus er komen heel veel verschillende perspectieven tegelijkertijd op die persoon af. Nou, dan kun je zeggen van oké, okay, de processen verbaal zijn vaak niet uh, helemaal op orde. Maar aan de andere kant denk ik, het is natuurlijk een enorm ingewikkelde menselijke opgave... om dat maar onder alle condities te kunnen doen... En dat doet de politie in Nederland toch wel redelijk goed. Dus ik denk dat het, dat het best goed gaat, maar dat het ook vraagt om voortdurend te reflecteren en bewust bezig te zijn met dat presteren. En ook met de menselijke kant daarvan. Dus niet alleen maar de technische of de vaardighedenkant, maar ook de kant van het mens zijn. Dus de, daar zit meer in dan alleen maar een vaardigheid of een wettekst.
0: En hoe doen we dat dan? Als we zeggen, hey, we moeten dat onderhouden, dat is wel echt wat je zegt. Ja. Hoe onderhouden we dat dan?
2: Nou behalve de meer fysieke dingen, dus die, de fitheid zeg maar, die zit natuurlijk in je biologische systeem ook. Dus over voeding gaat dat en rust en herstel en slaap en, en bewegen, noem maar op. Um, dat zit ook wel redelijk tussen de oren van de meeste politiemensen. Uh, mentaal is zeker in de afgelopen jaren... bijvoorbeeld ook met uh, mentale krachttraining... best wel aan de orde geweest. Dat is bepaalde facetten van mentaal zitten... in de mentale krachttraining. Maar het heeft ook nog wel een ander onderdeel in de balans... en dat is meer de morele dimensie. En die heeft te maken met waartoe doe ik de dingen. Het heeft zingevingsvragen, maar ook morele vraagstukken. En dat komt naar mijn idee... te weinig systematisch terug in het werk. Dus ik denk... Uh, uh, dat de, de fysiek aardig wat aandacht is, mentaal ook nog wel redelijk uh, maar als het gaat over bijvoorbeeld angst en spanning, dan wordt die al wat spannender dat is niet altijd gemeengoed maar zeker op de, de morele as, dus waar het schuurt, ook met collega's, met wie je ook weer op de bus moet, maar je zit er echt anders in de film bijvoorbeeld, ja dat, dat zijn dingen die nog wel wat reflectie en aandacht vragen, wat meer dan
1: dat er op, dat moment, op dit moment is het Jullie hebben in mijn hoofd geleden, want die was inderdaad uh, wat ik benieuwd daaraan was. Dus dankjewel voor, uh, voor dit. En wat bij mij binnenkomt, is uh, het, het, als, alsof twee onderzoeken zijn. Eén is de Newtoniaanse wereld, van het empirisch, <laughs> weet je, van uh, je kan meten en alles precies. En de andere is het kwantumonderzoek, uh, van uh, dat wij nooit niet eens een atoom hebben kunnen zien, maar wij gaan denken hoe dat gaat. Dus uh, de ene is. De feiten, die andere is de emoties. En hoe breng jij die twee werelden bij elkaar? Nou, het is net alsof je weet waar ik in de afgelopen vier jaar mee bezig ben geweest. Oh, dat wist nee, ik niet. Nee. Kijk eens hier. Nee, ja, heel
2: grappig. Um, ik heb interesse voor beide. Dus de Newtoniaanse en de kwantumfysische. Zeg maar de wereld van de mega kleine deeltjes waarin het helemaal niet gaat om of er een fysiek deeltje is, maar meer. Dat gaat eigenlijk over mogelijkheden en kansen. Dat is een totaal andere opvatting. Um, hoe verbind je die werelden? Ik, ik, vind het, ik vind het heel lastig, maar ik probeer dat wel te doen in mijn onderzoek. En dat doe ik door zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden te combineren. Um, dus we weten een klein beetje van hoe processen werken. Bijvoorbeeld over stresshantering. Uh, hoe cortisol werkt in het lijf bijvoorbeeld. Hoe je brein werkt. Nou, dat zijn, de, dat zijn onderdelen die we een beetje weten. Uh, aan de andere kant proberen we dat te vertalen, die processen... naar wat er in de rijke praktijk van politiemensen gebeurt. We weten nog zo weinig van de werking van het brein bijvoorbeeld... en de werking van het lichaam... dat we echt die kwalitatieve kant van wat voltrekt zich nou precies... en waar is iemand mee bezig... echt moeten combineren met die andere methode... om beter te snappen... Uh, hoe politiemensen maar gewoon hun werk blijven doen. Die, het werk dat vaak heel erg ingewikkeld is om te doen. Ja, en de, de, Dat is dus constant me <coughs> sorry, methodes zien te vinden... Uh, die een integratie zijn van die, uh, die manieren van kijken. Dus het kijken naar hele kleine deeltjes... en tegelijkertijd kijken naar hoe gedrag tussen mensen tot stand komt...
0: Wordt er dan ook gekeken naar, uh, je bent uh, politiemens, maar je bent ook mens. Ja. Die twee dingen, uh, ik hoop dat dat heel vaak hand in hand gaat met elkaar, maar dat hoeft niet.
2: Nee, dat kan heel erg schuren.
0: Ja, maar kijken we dan alleen naar de politiekant of ook naar de, dat stukje menskant juist als, je, als je niet uh, in dienst bent.
2: Ja, juist ook die menskant. Um, dat hoeft zich niet echt af te spelen in de privé tijd, maar iemand heeft ook privé opinies ook wanneer ze aan het werk zijn. Dus juist ook de persoonlijke kant, de menselijke kant van het vak, de mens die het uniform vult, dat is juist het thema in weerbaarheid waar we naar kijken. Want het, ja, dat zijn niet uh, gescheiden onderdelen van iemand. Je kunt het wel onderscheiden, maar je, bent, je ervaart jezelf als één mens. En je, je vindt als persoon er iets van, bijvoorbeeld als je iets moet handhaven in het kader van de coronamaatregelen. Maar eigenlijk ben je het wel eens... met wat die demonstranten daar zeggen. Of je vindt dat ze een belangrijke functie hebben... in onze maatschappij om juist op te staan om iets te zeggen. Maar jij moet daar wel handhaven. Daar vind je iets van. En misschien vindt jouw collega daar wel iets totaal anders van... Uh, maar je moet wel weer samen op de bus. Dus de, en wat zeg je daar dan over? En hoe kun je bijvoorbeeld afkoelen nadat je een heel spannende inzet hebt gehad? En je weet dat je met collega's bent die totaal anders inzitten. Nou, dat zijn allemaal dingen die hebben te maken met de privésfeer ook van mensen. En de clashes die kunnen ontstaan tussen verschillende waardeperspectieven. Nou, dat is eigenlijk het thema van morele weerbaarheid. En dat is ook verbonden met weerbaarheid van de groep. Omdat namelijk die in een groep komt dat tot uiting. Want in je eentje ja, is het eigenlijk ook niet zo heel interessant wat je morele waarden zijn. Want die komen pas tot uitdrukking omdat je in contact bent met anderen.
0: Ja, zowel intern als extern. Hè? Dus binnen ja. je eigen werkveld of uh, met partners of uh, de samenleving. Ja.
1: In een van uh, de eerste afleveringen van uh, Hemelsblauw hadden wij een collega geïnterviewd uh, of meegesproken over werkgeluk. En uh, dus de vraag aan jou is, uh, heeft werkgeluk of geluk van het individu, aangezien dat we hier over mensen aan het praten zijn, invloed op weerbaarheid? En, uh, en, en die ja. andere is, als onderzoeker, wat is de formule van geluk? Heb jij dat... <laughs> Nou, ik, ik, ik doe geen onderzoek
2: naar geluk. <laughs> maar dat is een minstens zo ingewikkelde term als weerbaarheid wat mij betreft. Ja, ik zou zelf niet eens persoonlijk een antwoord kunnen geven op wat is geluk precies. Uh, als ik naar mezelf kijk, dan is dat meer een bepaalde uh, toestand of zo. Of een, uh, of een beleving, een ervaring. En ik, ik denk dat dat wel wel zeker van invloed is op hoe veerkrachtig je kunt reageren... op ingewikkelde situaties. Ik denk dat als iemand zich heel ongelukkig voelt... om maar even de keerzijde ervan te nemen... is het veel ingewikkelder uh, om overeind te blijven. Uh, ben je eerder uit balans? Ik, de, de, ja, nogmaals, het is moeilijk om, om te definiëren... of operationaliseren waar geluk precies uit bestaat. Dus laat staan dat ik een formule zou weten... Maar ik denk wel dat het te maken heeft met een bepaalde rust of sereniteit in iemand. Die maakt dat je ook wat, wat flexibeler kunt reageren op uh, ingewikkelde toestanden. Maar nogmaals, ik heb geen onderzoek gedaan naar geluk. En dat is niet voor niks, want uh, ik vind het een heel ingewikkelde term.
0: Ja, maar je begon net wel over hè, hoe de invloed is van stress uh, in het werk. En uh, eigenlijk, uh, geluk is dan ook een factor daarin.
2: Um, je zou bijna
0: kunnen zeggen dat geluk ook een vorm van stress zou kunnen zijn. Ja, omdat het je wel activeert, alleen dan op een positievere manier.
2: Ja, als ik het iets neutraler zou formuleren... dan heeft het te maken met activatieniveau van je lijf. Dus uh, een, een stressor kan bijvoorbeeld ervoor zorgen... dat je meer onder spanning komt te staan... of dat je meer actief wordt, alerter wordt. Dat is niet per definitie een negatieve emotie of zo. Kijk, stress... Uh, op de lange termijn, daar bedoelen we iets anders mee dan een stressor of een uh, verhoogd activatieniveau. Dus je hebt ook nog weer verschillend gebruik van dezelfde woorden. En dat maakt het natuurlijk ingewikkeld. Ik denk dat je geluk kun je volgens mij ervaren op het moment dat je een heel hoog activatieniveau hebt, maar ook wanneer je een heel laag activatieniveau hebt. Dus volgens mij voor mijzelf is geluk meer een gevoelsinkleuring die niet per definitie gepaard gaat met een specifieke activatietoestand. De, maar dat is dan wordt wel een heel
1: ingewikkeld gesprek, ja. denk
2: ik. <laughs> um, maar volgens mij heeft het ook ja, is het meer een zijnstoestand ja. en is stress ook van de orde van de psychologie, zeg maar. Dus die, die is meer... Ik, ik zie geluk meer uh, op de morele as... Dus die, die, die het zijn betreft. En, en, en de psychologie betreft toch ook heel vaak het hoofd... en, uh, en cognitie en emotie. En ik, ik denk dat geluk meer zit op... Uh, op, ja, op, op ja, wat zich uh, in het bewustzijn van iemand afspeelt op, op ander
1: vlak. En als wij blijven bij Wembereid wem aan... Uh, dat misschien meer jij bent daar. Je hebt meer voorbeelden daarvan? Weerbaarheid ben, bedoel je? Ja. Yeah. Ben jij, ik was in H vergeten, sorry, is wendbaarheid. Sorry, ik. Ja, maar je, maar je nee, je weer, weer, weerbaarheid. weerbaarheid. Ja, ja weerbaarheid. Ja. Niet wendbaarheid. Want daar heb ik
2: toevallig ja. deze week ook nog gesprekken ja. over gevoerd. Wat is het verschil tussen wendbaarheid en ja, weerbaarheid Ja, daarom. Nou, dus uh, Ik was zelf in de waard.
1: Dus uh, <laughs> gelukkig, wendbaarheid, weerbaarheid. weerbaarheid. Uh, ben jij weerbaar? En dan. Uh, als jij het naar jezelf op, op jezelf onderzoek doet... of jezelf observeert... wat maakt het zo dat jij het gevoel hebt... Uh, weerbaar te zijn?
2: Oh ja, goede vraag.
1: Um,
2: nou, ik heb sowieso moeite... met categorische uitspraken doen. Dus zeg maar uh, wel, wel of niet uitspraken te doen... over uh, of iemand weerbaar, hij, weerbaar is of niet. Of dat nou mijzelf betreft of iemand anders. Ik zou dat eigenlijk niet zo goed kunnen... Um, wat ik liever doe, uh, is mezelf vergelijken. Als, als ik een uitspraak moet doen over mezelf, uh, nou, in vergelijkende context breng met hoe het is geweest. Dus ben ik, voel ik me nu weerbaarder dan dat ik me bijvoorbeeld vorig jaar voelde. En dat is ook wel enigszins een graadmeter. En waar let ik dan op? Nou, meer of het in balans voelt. Dus dat ik het idee heb dat ik bezig ben met de dingen die er voor mij toe doen. Dat ik daar niet te veel stress over heb. Maar dat ik daar geïnspireerd en zeg maar, met motivatie me ertoe zet. En niet dat ik me ertoe moet zetten. En dat ik voldoende energie voel. Zeg maar. Dus dat zijn een bepaalde graadmeters. En of dat in lijn is met elkaar. Dus uh, heb ik energie voor de dingen die ik dagelijks doe. En zit dat op het gebied waar ik me ook graag mee bezighoud. En waar ik iets wil bereiken. Dat zijn voor mij wel... Van die vragen die van belang zijn. Ik, ik denk niet dat er een wel of niet onderscheid tussen mensen is. Van die is weerbaar en die is niet weerbaar. Ik vind het heel gevaarlijk om te doen. Uh, ook omdat ik denk dat er verschillende processen zich tegelijkertijd kunnen afspelen voor mensen. Dus de, ik kijk meer naar, voltrekt een bepaald proces uh, zich op een weerbare manier? En dat kan tegelijkertijd in één persoon zijn. Dat het ene wat weerbaarder en het andere wat minder weerbaar gebeurt. Het is ook, ik zie het ook niet zo dat iemand die bijvoorbeeld het op een bepaald moment moeilijk heeft, of een burn-out, of anderszins, dat zie je niet als iemand die niet weerbaar is. Dus het is voor mij meer een proces waarin je bezig bent met jezelf en uh, ook bezig bent met uh, dat, dat je in balans blijft. En
0: is dat dan een uh, heel bewust proces? Als je voor jezelf kijkt, hè, ben je heel bewust met de dingen bezig uh, langs uh, met, met die vergelijking van toen? Of overkomt het jou ook wel eens?
2: Uh... Nee, het overkomt mij ook geen regelmatig. <laughs> uh, ja, soms word ik er gewoon uh, toe gebracht, zeg maar, omdat zich iets voordoet. Of ik merk dat ik last heb van mijn schouders. Denk, oh wacht even, dat is opgebouwde spanning. Hmm. Dus dan moet ik even terug. Want wat, wat heb ik vandaag gedaan? Dus ik, ik leer wel steeds beter kijken naar, nou ja, wat zou er dan aan de hand kunnen zijn. Maar het is niet zo dat ik daar uit mezelf nog voortdurend mee bezig ben. Ik heb wel eens bepaalde momenten dat ik denk van, oh, dat, daar, daar maak ik me nu helemaal niet druk over. En dat was vorig jaar wel zo. Dus dat komt dan vanzelf een beetje voorbij, die vergelijking met voorheen. Maar ik denk, um, ja, ik heb wel geleerd om bewust af en toe stil te staan bij, waar houd ik me precies mee bezig? En zijn dat de dingen waar ik me mee bezig hou En dat is bij
1: mij vaak de beginvraag. Maar dit wat jij omschrijft, uh, dat voel ik ook, maar ik dacht dat was gewoon oud worden. Dus, uh, dus dat een bepaalde wijsheid ook uh, jou overkomt. Dat jij de tijd hebt, ik bedoel mijn zoon is groot, dus uh, die is uit het huis. Ik heb meer tijd voor mezelf om die introspectie te kunnen doen. Zo so, heeft uh, levenservaring of wijsheid invloed op uh, dat proces die jij net omschrijft of uh, is? Niet? Ja,
2: ik heb er niet systematisch onderzoek naar gedaan, maar ik denk wel dat het... Dat het ...uit kan maken, dus dat je daar voordeel bij kunt hebben. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die heel jong is dat niet ook kan doen. Dus zoals heel veel dingen kun je het in je voordeel gebruiken... ...en die levenslessen en ervaringen kun je uiteraard gebruiken... ...om bijvoorbeeld in balans te blijven. Um, maar ja, sommige mensen die zijn er op een heel jonge leeftijd ook al mee bezig... ...en die zich heel bewust verhouden tot van alles wat er voorbij komt en hen bezighoudt. Maar ik denk dat je wel degelijk je levenslessen, dus misschien dat levenswijsheid ook wel voor, voor een gedeelte is wat wij verstaan onder weerbaarheid, namelijk het kunnen blijven functioneren in kritische omstandigheden.
0: Je, je, je leert van jezelf dan op die ja. manier. Ja. Met dan, anderen. Met anderen, ja zeker. Ja. Ja, vandaar misschien ook de vraag of het net heel bewust was dat je dat aan het doen bent, want dan ben je daar heel actief mee bezig.
2: Ja, de, mijn ervaring is dat het me heel erg helpt om in een context met andere mensen te werken. En die dan regelmatig een opmerking maken of een vraag stellen aan mij die me aan het denken zet. Op een andere manier dan dat ik in mijn eentje zou zijn gaan denken. Dus ik heb echt wel mensen nodig in mijn omgeving om ook goed met die balans bezig te zijn.
0: En uh, denk je dat dat, uh, dat dat verlangen, ik weet niet of het een verlangen is wat je hebt dan, om, om, om dat om je heen te hebben... Ja denk, ja. denk je dat dat bij teams ook zo werkt?
2: Um, je bedoelt of dat verlangen er is... of dat binnen de teams dat verlangen, zeg maar... Ja, dat uh, dat er
0: is hè, als om uh, elkaar te kunnen... misschien elkaar helpen daarin.
2: Ja, ik denk dat dat heel vaak gevoeld wordt door mensen. en Mensen om je heen kunnen het je natuurlijk ook heel moeilijk maken op momenten. En soms zitten de grootste lessen juist in de, in de grootste moeilijkheid... die je kan hebben met bepaalde mensen... Maar ik denk dat een, als het gaat om de balans of de weerbaarheid van een individu, dat die absoluut gebaat is bij een context met anderen. Dus dat, uh, dat je een groep nodig hebt uh, om ook voortdurend te kunnen blijven kijken op andere manieren naar jezelf. Dus dat is van belang voor de weerbaarheid van een individu. En anderzijds dat de, de weerbaarheid van een groep ook wel te maken heeft met het verlangen of de nieuwsgierigheid naar elkaar. Dus hoe nieuwsgieriger men naar elkaar kan blijven... en uh, hoe, hoe beter de, de groep als groep functioneert.
0: En is dat iets waar we de tijd voor nemen? Of waar teams de tijd voor nemen?
2: Ik denk onvoldoende. En uh, er zijn ongetwijfeld teams waarin het hartstikke goed gebeurt. Ik ken er ook wel voorbeelden van... Maar ik denk dat het, heel, dat het een valkuil is om daar overheen te stappen. Omdat het vaak niet direct in het verlengde ligt van de productie die gedraaid moet worden. Of de outcome die er moet zijn. Of uh, ja, wat, wat lever je nou op? En daarin zit vaak niet die groepscomponent. Terwijl die essentieel is om uiteindelijk iets heel betekenisvols op te
1: kunnen leveren. En hoe zou je dat... Uh, want ik bedoel, uh, een praktisch voorbeeld. Of wat gun jij aan teams van het luisteraar, die mensen die dan luisteren... wat zijn die één, twee, drie dingen die ja, als vast in een team zouden moeten zetten... om deze weerbaarheid te, te kunnen hebben. Um, nou, naast het oog hebben voor elkaar...
2: en dat kan op verschillende manieren, denk ik dat het... en dat is maar heel klein, uh, maar het gebeurt naar mijn idee heel weinig... is voor elke belangrijke klus die je te doen hebt... of dat nou een project is of een samenwerkings-iets... Als je iets gezamenlijk uh, moet opleveren, ergens gezamenlijk voor aan de lat staat, dat je voldoende tijd neemt helemaal in het begin om stil te staan bij wat is precies ons doel. Want ik, ik merk in allerlei actieonderzoeken waarin ik dus groepen volg, dat uh, gaandeweg mensen erachter komen... dat de rest helemaal niet hetzelfde wil als dat de eenling wil. En dat denkt iedereen. Van, Ik ben nog de enige die weet waar het over gaat. En dat denkt dan iedereen voor zich. En ze delen het onderling ook niet meer. En de vanzelfsprekendheid van eenzelfde visie op een product... of op een doelstelling, ja, die gaat niet op. Dus um, het heel bewust tijd nemen... Uh, om stil te staan bij waartoe doen we dit en welke betekenis heeft dat, um, dat wordt vaak overgeslagen. Maar ik zie ook dat als groepen dat wel doen, dat ze aan het eind van het liedje iets vaak opleveren waar iedereen tevreden over is, wat werkt en daar hebben ze ook nog tijd over. Terwijl in het begin lijkt het heel veel te vertragen. Maar um, ja, als ik één ding zou moeten noemen, dan zou dat het zijn.
0: En, en dat de beperkt zich denk ik niet uh, tot uh, operationeel.
2: Nee, Nee, helemaal niet. Nee, Dat geldt, dat geldt ook voor het werken als onderzoeker. We zijn op dit moment bezig om een kenniscentrum in te richten. En het stilstaan bij waartoe is dat nou precies. Ja, dat heeft heel veel tijd gekost. Maar daar win je ook achteraf weer veel tijd mee. Want dan schrijf je je missie en, en wat je precies allemaal gaat doen, schrijf je zo weg. Met maar verlies
0: je dan daar ook niet sommige teamleden in dan?
2: Dat is een grote kunst. Om dat, om, dat niet te doen. om dat niet te doen. Dus ook om mensen de ruimte te geven... om zich daar op een manier mee bezig te houden... die voor hen past. Want niet iedereen vindt het leuk om te filosoferen. Sommige mensen vinden het leuker om, om er uh, een tekening over te maken... of er in hun eentje iets mee te doen. Maar het is wel belangrijk om afspraken te maken... over hoe brengen we dat dan allemaal weer in de groep. En dat hoeft niet allemaal op dezelfde manier. Dus dat je ook dat die verschillende manieren toelaat... En dat mensen de ruimte kunnen pakken om dat op hun eigen manier vorm te geven. Of bijvoorbeeld gewoon op een later moment weer aan te haken. Maar aan te geven, nou, dit is even niks voor mij. Maar ik hoor
1: graag wat eruit komt.
0: Dat je elkaar die ruimte geeft. Ja,
1: ja. En dit is voor het werk. Maar wat ik hoor is ook iets dat uh, iedereen kan toepassen in eigen leven.
2: Ja, dat hoor ik heel vaak terug. Van mensen die hier heel bewust mee gaan experimenteren. Ja. En die geven vaak aan van, nou, ik heb het vooral thuis Gebruikt en dan ook nog, en op het werk vind ik het moeilijker. Is oh, dat vaak zo.
0: Kunnen ze dan ook vertellen waarom dat moeilijker is?
2: Um, nou, verschillende redenen, maar ik denk dat wat de gemene deler is, is dat, dat je dan anders bent in de groep en dat anders vaak wel lastig is. Als je de, degene bent die het anders doet dan de anderen en dat wordt niet direct begrepen. Ook daaraan kun je al wel een beetje zien hoe weerbaar de groep is. Dat, hoe nieuwsgierig men omgaat met iets wat anders is, dat zegt wel iets. En de, de groepen die dat kunnen, dus die dat niet alleen maar kunnen tolereren... maar ook nog nieuwsgierig zijn daarna, die presteren vaak als groep het beste. Maar omgaan met anders is wel lastig.
1: Ja. Waarom <laughs> zeg je dat zo, Anna? Ja. Uh, ik herken dat. <lacht> Even zo zeggen. Oh. <lacht> Jij
2: bent ook wel eens het anders. <lacht> ja,
1: ja, ja. Er is een bepaalde vorm van eenzaamheid in het anders zijn. So, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat niet zouden durven te doen. Want uh, er is ook een prijskaartje daaraan. Uh, anders zijn betekent ook eenzaam je voelen
0: soms. Dat, dat kan, ja.
1: En, uh, en dan, uh, maar dan wat mooi is, in uh, alle jaren dat ik bij de politie werk... Uh, ...ik heb altijd mensen gevonden die, die een plek voor mij hadden... ...en uh, een oor voor mij hadden. Jij bent één, dat wij kennen elkaar 6000 jaar... ...en Dennis ook, uh, die hier is, maar meerdere. Dus misschien er is er ook uh, in jouw kenniscentrum... of wat dan ook, ook een soort uh, structuur creëren die... Um, ondersteuning biedt aan mensen die zich anders voelen of anders zijn... en, en dat ze zien, niet alleen zijn. Ja, je zegt, je zegt prijskaartje. Het prijskaartje bedoelde je dat het je eenzaam, moet, eenzaam zijn? Ja, dat je moet accepteren dat uh, het is jouw lot is om anders te zijn soms... en dat er een, een prijskaartje is dat soms voel je je eenzaam. Maar in dat eenzaamheid, ik heb altijd... ...die grootste inspiratie gevonden. Dus uh, ik zie dat niet als een straf, maar als een cadeau.
2: Ja, en ik denk wat jij eenzaamheid noemt... Um, wat, ...wat ik veel zie bij mensen die uh, zich anders voelen... ...zoals je net zei... Um, ...is de, de dreiging van het niet bij de groep horen ...of het uit de groep gezet worden... Um, en de, dat roept toch bij de meeste mensen ook wel iets van ongemak of, uh, of, of angst op. En angst is een groot woord, dat weet ik, maar toch heeft het wel vaak daar iets van. Uh, en dat is ook heel natuurlijk, omdat we natuurlijk als, als groepsdieren, om het zo maar even te noemen, zijn we afhankelijk van elkaar. En als je er niet bij hoort, kun je het knap lastig krijgen. Je, je, jij vindt inspiratie in de eenzaamheid, dat heeft niet iedereen... En een bepaalde vorm van geborgenheid of verbinding met anderen hebben we eigenlijk allemaal wel nodig. En ik denk dat iedereen kan zich uh, op bepaalde aspecten wel een keer anders voelen. Ja. Ik denk dat we een, een, een gemeenschap zijn van anders zijn. Maar dat het ook een kwestie inderdaad van moed is om, om te zien waar je anders bent dan de anderen. Maar ook waar de gemeenschappelijkheden zitten. En juist ook het zoeken van de verbinding en waarin delen we iets, dus wat maakt de verbinding, echt heel erg belangrijk is. Juist ook als het gaat bijvoorbeeld om het zoeken naar de betekenis of zin... van een bepaalde klus die je hebt, dus ja.
1: doelstelling. En, en, en wat ik wil toevoegen is, omdat uh, mijn opmerking kan overkomen... alsof, oh, uh, wat een straf of zo. Uh, ik ben dankbaar om dit ervaren te hebben bij de politie, want... Uh, wij hebben in iedere keer verwonderen wij ons uh, Dennis en ik, van hoeveel diversiteit zit bij de politie. So, iedereen voelt zich uh, anders, want iedereen van ja. ons heeft een eigen talent. Dus wanneer ik zei, wordt niet gestraft in de zin je wordt uit een groep, of tenminste, ik heb dat nooit zo ervaren. Maar wat mooi is, is dat bij de politie... Uh, wij zijn zo verschillend dat er zoveel kansen zijn om ook jezelf te zijn. En het ligt ook aan jezelf om, om die kansen te pakken en te creëren. Zodat jou het verschil die jij kan maken als individu die anders is, wel geaccepteerd wordt. En uh, ik zie dat er zoveel veranderingen en in initiatieven gebeuren binnen onze organisatie. En, uh, en daar ben ik blij voor, want er is ruimte voor het anders. Ja, en ik
2: denk ook de de condities die maken dat je makkelijker anders kunt zijn, zeg maar. Dat daar ook, ja, dat is een van de thema's die we aan het onderzoeken zijn, ook in het, in het kenniscentrum. Dat valt dan onder divers vakmanschap, maar dat heeft al heel snel de connotatie van man-vrouw of uh, migratieachtergrond ja. of. Maar daar gaat het feitelijk nee. niet om. Het, het gaat erom dat je iets anders inbrengt dan de dominante stroom op dat moment, en dat is ook super spannend. Dus de, ja, dat, de, daar kun je ook best wel als groep iets aan doen... om die omgeving zeg maar, zo prettig mogelijk te maken... zo kansrijk mogelijk te maken om dat anders te laten zien. Ja, en op die manier complementair aan elkaar. Want ja.
0: dat je voorkomt dat je niet anders kan of mag zijn. Dat je dat dus nieuwsgierig blijft naar elkaar eigenlijk... wat je net al Ja, had. en
2: dat, dat kan natuurlijk heel spannend zijn. Als je het echt hartstochtelijk met elkaar oneens bent... Um, en dat, dat kan er ook zijn. Maar dat, dat is niet altijd even comfortabel. Uh, maar als dat er is, dan is het maar goed als het getoond wordt wat mij betreft.
0: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik, ik, ik denk dat het wel vaker getoond mag worden.
2: Ja. ja, er speelt heel veel onder het oppervlakte. Ik denk dat dat ook te maken heeft met... Een bepaalde vorm van verlegenheid met zo'n situatie. En het ook wel voelen van oeh, er speelt van alles. Maar als we dat open gaan maken, dan gaat het veel te veel tijd kosten en we moeten door. Um, en de, de, soms is er ook gewoon geen goed moment voor, maar dan krijgt het ook geen opvolging. Terwijl als het onderhuid speelt, dan is het vaak, heeft het vaak een veel grotere impact dan dat je het wel bekijkt. Maar ja, dan moet je wel um, handvatten hebben om daarmee om te kunnen gaan. En dat is ook best lastig.
0: Ja, al denk ik soms dat dat veel dichterbij is. Als ik kijk naar uh, hoe het vak wordt uitgeleerd en hoe we het vak uh, oefenen. Yeah. Is het niet altijd uh, practice what, what you preach uh, binnen hoe we dingen met elkaar doen. Als het gaat over de dialoog aangaan en elkaar willen helpen. Mm -hmm. dat vind ik soms uh, ja, vind ik interessant.
2: Ja, je, je noemt nou ook, dit is interessant, je, je zegt de dialoog aangaan. Uh, en ook daarvoor hadden we het even over onderhuidse conflicten. Hè? Nou, hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat is ook heel erg lastig. Want de dialoog aangaan betekent dat je op basis van gelijkwaardigheid open naar elkaar luistert en niet veroordeelt. Terwijl tegelijkertijd, als je een conflict
0: hebt, dan vind je iets. Dan vind je iets. Ja.
2: Nou, en dat zie ik wordt heel vaak verward binnen de politie. Ja, en dan
0: vind ik de links zeg maar, hoe we de taak vervullen als politie zijnde in de maatschappij. En die rol die we daar hebben. En, en toch een, denk ik geëquipeerd zijn met vaardigheden om daar te helpen in het gesprek uh, of in het dialoog. En dat dan zelfs soms vergeten als we binnen onze eigen muren zijn.
2: Ja, dan wordt, het, dan wordt het ook spannend, hè? want dan wordt je eigen waarde geraakt. En op het moment dat dat zo is, waarden zijn, eigenlijk, zijn verbonden met emoties. Dus op het moment dat je heftige emotie voelt, nou ga er maar vanuit dat een waarde geraakt wordt, want zo werkt dat. Dan wordt het heel moeilijk om dat nog precies te zien. En... Eh, ik denk dat het superbelangrijk is super belangrijk om het onderscheid te maken tussen conflict of discussie aan de ene kant en dialoog aan de andere kant. En op het moment dat iets hoog zit en je wil iets kwijt, dan kun je maar beter niet jezelf forceren in een dialoog. Want dan moet er eerst iets uit. Dus ja. als je iets vindt, dan vind je iets en spreek dat maar uit. En vervolgens kun je en misschien... Ga dan een dialoog in? Exact. Maar vaak wordt het dan verstopt in termen van een vraag. Of ik ga de dialoog aan, maar dat wordt gevoeld als iets wat niet klopt. En dat is dan op dat moment ook zo, want iemand vindt feitelijk wat. En er is niks mis met een oordeel, maar je moet het wel onderscheiden van de dialoog.
1: En wat je nu zegt, brengt mij tot andere gedachten. Uh, ik wou kijken naar de maatschappij bijvoorbeeld. Uh, social media heeft... Uh, de weerbaarheid aangetast. In de zin wat je net zei: mensen hebben een oordeel. Dus heb je mensen die via social media vaak niet de dialoog voeren met elkaar, maar hun eigen mening naar voren brengen. Is, uh, wat is de weer weerbaarheid? Wij zijn weerbaarheid. Ja. Ja. Wat is de weerbaarheid van de maatschappij? En heeft uh, social media uh, dat veranderd, dat bereidheid om naar elkaar te luisteren. Ja, ik denk dat dat veel impact
2: heeft. Uh, misschien niet dat, uh, dat alles in één keer veranderd is... maar het is een uitlaatklep. En een uitlaatklep voor dingen die niet direct de dialoog stimuleren. Dus ik denk dat het debat voeren, de discussie aangaan... het conflict, polarisatie... dat dat wel versterkt wordt door dingen als ja, dat soort kanalen via sociale media... Uh, en dat het dus ook zoeken is naar manieren die ook de vorm van dialoog op kunnen pakken. Want beide zijn volgens mij nodig. Op het moment dat je iets heel heftig voelt, dan zul je dat toch ook moeten uiten. Maar aan de andere kant om verder te kunnen met mensen die andere dingen vinden en voelen, is de dialoog weer nodig. En ik denk dat social media in ieder geval op dit moment nog niet een kanaal is om die dialoog te stimuleren. Dus dat heeft wel degelijk effect. En dat heeft natuurlijk ook effect op politiemedewerkers, want die krijgen dat allemaal mee. En die filmpjes die van hen zelf staan natuurlijk, die circuleren ook. Dus het is wel een extra factor van druk, kan het zijn.
0: En is dat dan ook onderdeel van het onderzoek?
2: Nou, op dit moment doen we daar niet heel specifiek onderzoek naar, maar is één van de factoren, En die bijvoorbeeld ook in... in als het een vragenlijstonderzoek betreft, in een vragenlijst meegenomen kunnen worden. Uh, maar in de meer kwalitatieve onderzoeken kijken we ook gewoon rond van ja, wat treffen we allemaal aan in een situatie die mensen beïnvloedt? En, en soms is het, stappen mensen er ook prima overheen. Het heeft helemaal te maken met de situatie op dat moment in hun leven. Soms raakt iets en soms ook niet.
0: We zitten, deze week zijn we in voorbereiding voor de Vitaliteitsweek die er is. Dat is een nationale week die georganiseerd wordt. Yeah. Uh, wat betekent vitaliteit voor jou? Um... Je gaf net aan dat het een onderdeel van wendbaar kunnen of, zijn en weerbaar kunnen zijn.
2: Ja, als ik vitaliteit... Ja, dan kun je op heel veel verschillende manieren uitleggen wat dat betekent. Hè. Als, het, als het van het lijf is, dan denk ik, lichamelijke vitaliteit is uiteraard van belang. Maar um, als het te maken heeft met um, dat ik als mens kan zijn wie ik, wie ik ben, zeg maar, dan zit het veel meer op de morele as. Maar dan wordt vitaliteit eigenlijk hetzelfde als weerbaarheid voor mij. Dus ik vind het heel moeilijk om dat uit elkaar te trekken. Um, ik, dus, ja, ik denk dat iedereen zal vinden dat vitaliteit van belang is, ook, ook voor het politievak. Maar wat daar dan mee bedoeld wordt, dat is dan een ingewikkelde opgave. Um, maar volgens mij heeft dat alles te maken met weerbaarheid. En zou je die termen misschien wel kunnen uitwisselen als je vervolgens kijkt naar wat, wat hangt daar dan onder? Dat is, dat is je lijf, dat is. Waar Fysiek, je, en iets je, mentaals. Precies. Uh, Iets contextgerelateerd. Iets contextgerelateerd en het heeft alles te maken uh, met uh, kunnen bereiken wat ik te doen heb in dit leven. Dus het is ook, het is ook een heel erg een moreel onderwerp.
0: Ja, waarbij sommigen uh, misschien zelfs de vraag hebben: wat heb ik te doen in dit ja. leven?
2: Ja, daarmee bezig zijn ja. is volgens mij onderdeel van morele weerbaarheid, en, maar ook van vitaliteit. Dus ik, ik zie niet een heel scherp contrast of verschil daartussen.
0: Ik weet ook niet of die er is, hoor. Dat is, nee. uh, dat was een verkennende vraag.
1: <laughs> Wat houdt jouw vitaal, Dennis?
0: Mij vitaal? Ja. Uh, nou, ik, uh, ik merkte... Toen Annika net vertelde over de last... Van, zeg maar, die ze kan voelen in de schouders. Ik merk... Uh, als je ergens mee, druk mee bezig bent... of uh, misschien afgeleid bent van degene... waarmee je bezig was. Dat zijn uh, signalen voor mij... die ik ook heb, dat ik dan een soort van onbalans heb. En het kan zijn... Om dat ik te druk ben. Maar het kan ook zijn omdat ik te rustig ben. Mm -hmm. dat, dat merk ik. en uh, Dan moet ik dingen gaan doen. Of dingen gaan laten. Ja, dan moet ik ook dingen doen. Want dan moet je dingen laten. <laughs> dat, dat, uh, ik merk dat ik dat uh, de afgelopen periode met, uh, onder mijn vitaliteit schaar. Hoe kijk jij daarnaar dan?
1: Nou, ik wil geen reclame maken en niks. Dus, uh, <laughs> maar... Ik heb uh, recent ontdekt een accupressuremat. Een accupressuremat. accupressuremat. Okay. Het is een mat met allemaal roze of zo. Ze zijn van harde plastic met een punt. Yeah. En jij gaat daarop liggen. Het is een soort als een spijkerbed.
0: Ja. spijkerbed.
1: En uh, de eerste minuten doet het pijn, want uh, je voelt dat wel op je huid. En dan op een moment voelt de bloedstromen, dan wordt het warm en na drie, vier minuten voel jij geen pijn meer... en dan ga je relaxen. Dat helpt mij bijvoorbeeld met uh, stresspijn in mijn rug en uh, in mijn spieren. Maar voor mij, wat, ik ben altijd in mijn hoofd bezig... en uh, dus ik ben constant daar. En dit heeft mij op dat uh, plein van het fysiek. Dus bewustzijn ja. van de pijn komt ergens... maar mijn lichaam is in staat om mij te helpen om dat op te lossen... door de bloed te, daar te laten stromen, om de, om de spieren op te warmen. En uh, ja, dat vind ik zo. Het is bijna verslavend, want ik kan niet <laughs> wachten in de avond om dat te doen. En dan slaap je heel goed hoor. Maar dat mix lichamelijk en hoofd, dat helpt mij wel om dat balans te houden. Ik denk wat jullie nu beschrijven, is
2: eigenlijk jullie manieren om weerbaar te blijven of om vitaal te blijven. En je, je hebt allebei, beschrijf je, dat je je eigen cues hebt, zeg maar. Je eigen signalen van, hé, hey, er is iets aan de hand, of ik moet iets doen, of iets heeft een effect op mij. En ik denk dat dat ook de kunst is, om jezelf zo goed te kennen, dat je herkent bij jezelf. Van, oh, dat gaat lekker, of het is in balans, of ik ervaar het als prettig op dit moment. Of juist, ik heb iets te doen, of ik heb ja. iets te laten. En soms is de ingang fysiek. En soms is de ingang mentaal, omdat bijvoorbeeld als ik merk ik ben aan het piekeren of zo. Dan uh, dat zit meer op de stresscomponent. En soms is die ook moreel.
1: Dat ik me afvraag van, is dit wel de richting die ik op wil ja. in dit leven? En, en dat is die intuïtie misschien. Wat ik uh, heel veel opreken in mijn leven is mijn intuïtie. Als mijn buik zegt dat het niet goed is, dan luister ik goed.
2: Ja, en dat hebben politiemensen ook ja. heel vaak. Dat zit vaak in de buik. Ja. De buik kan natuurlijk, is natuurlijk ook verbonden met angst. Maar er zit ook intuïtie. Dat zijn verschillende plekjes. Dan maak ik hem weer fysiek. Maar dat is natuurlijk ook allemaal ja. met elkaar verbonden. En ik, ik denk um, dat dat bij heel veel mensen, ook bij de politie, uh, heel goed ontwikkeld is. En de, ja, dan is het een kwestie van leren hoe het voor jou het beste werkt.
1: Ja, maar op het moment dat jij probeert die intuïtie te rationaliseren, dan luister je niet meer. Zo so, In het onderzoek moet het zo zijn dat de, het buik hoeft niet uit te leggen waarom ik dat voel... Anders, als jij probeert dat te redeneren, dan ben je niet meer in je buik, maar zit je in je hoofd.
2: Ja, de, de, de morele, alsof de buik, is niet de slaaf van het hoofd. Nee. Dat ben ik met je eens. Dus ze, ze zijn van verschillende orders en horen daar ook te blijven. En in het onderzoek psychologiseren wij ook niet alles. Dus niet alles, de graadmeter is niet de psychologie. Het is
1: een van de ja. onderdelen. Ja, en ik, heb, ik neem... Pre- en probiotica iedere dag. So, die zijn mijn eigen onderzoekers. Die halen <laughs> die, die signalen op ik.
0: Ik heb nog een... Uh, wat als luisteraars vragen hebben over weerbaarheid? Iets meer willen weten? In willen verdiepen?
2: Ja, dan kunnen ze altijd contact opnemen. Ja. <laughs> En bijvoorbeeld via de website van de politieacademie vragen stellen. Ja. Maar ze kunnen ook rechtstreeks contact met mij opnemen. Ik ben gewoon vindbaar in. Uh, in
0: alle in systemen. De, in de systemen. Ja. En
1: wij hebben een luisteraar die ook niet uh, bij de politie werken. Is deze oproep ook voor uh, burgers?
2: Uh, ja, ook burgers kunnen gewoon rechtstreeks contact met de politieacademie opnemen. En die ja, dus gewoon naar de gaan gaan site gaan. van de academie, ja.
0: stel je vragen. En dan komt hij op de juiste ja, plek terecht.
2: Precies. Ja, want zij weten waar ze, hoe ze moeten uh, routen, zeg
0: maar. Tof. Annika, dank je wel voor je tijd. En dank je voor je gastvrijheid hier.
1: Ja. Jullie bedankt. Jij ja, bedankt. En uh, Dennis, dank je wel voor weer een mooi uh, gesprek. En, ja, uh,
0: insgelijks. Jij bedankt, Anna. En, en dank je wel alle luisteraars. En uh, tot de volgende Hemelsblauw.
1: Ja, ciao.
0: Ciao.